0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast ist ein Mensch, der wahrscheinlich sehr, 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 sehr sinngetrieben ist. Äh, Jonas putze er ist Geschäftsführer der Shape School G GmbH, also eine, eine Gesellschaftsform, die äh, gemeinnützig basiert und gemeinnützig funktioniert. Ich spreche mit Jonas über seinen Gründungsweg, also er ist erst seit kurzem selbstständig und äh, macht sich auf die auf die Reise, auf den Weg mit der Shape School für ja, für bessere Programme und bessere Ideen an Schulen äh, zu arbeiten, mit seinem Team, Shapers genannt. Wir sprechen über seine Initiative Chancengeber, die wir auch begleiten durften als Agentur. Da geht es wirklich um die Schaffung von mehr Chancengleichheit an Schulen. Wir sprechen mit ihm ja über seinen Weg, über die Ideen, was er hat, aber auch, ähm, da möchte ich ein bisschen vorwarnen, über erschreckende Erlebnisse, die Kinder an ihn rantragen, was ihnen passiert und was es mit ihnen macht und warum wir eben genau deshalb auch wirklich vielleicht mehr für Chancengleichheit antreten müssen. Er erzählt mir von ja, großen, für mich erschreckenden Beispielen bis hin zu kleinen, äh, kleinen Ereignissen, wo es um ein, zwei, drei, vier Euro-Beträge geht, warum ja auch manche Kinder was nicht tun können. Also ich möchte ich euch nur etwas vorwarnen und äh, was ganz wichtig ist, Hört rein, nehmt dieses Bewusstsein mit für Chancengleichheit. Ich glaube, das ist ein Wort, wir besprechen auch darüber, was tatsächlich in unserem Sprachgebrauch zwar da ist, aber ich glaube, nicht wirklich im Bewusstsein gelebt wird. Hört rein mit Jonas, ein sehr, sehr spannender Podcast, mal ein völlig anderes Thema, aber ich glaube, auch hier wieder könnt ihr einiges mitnehmen, ihr könnt wieder einiges davon lernen und vielleicht auch manche Impulse auch in dem Sinn für euch mit rausziehen. Würde mich freuen, wenn ihr was hört, was euch ein bisschen weiterbringt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Be Proud Talk mit Jonas Putz. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. Ja, vor mir jetzt heute Jonas Putz. Jonas, herzlich Willkommen bei uns im Landly Lab. Wir dürfen uns ja mal wieder live treffen, natürlich mit Abstand, alles gut. Ähm, ja, wir sprechen heute mit dir über äh, deine Firma mhm. und über eine, eine spannende neue Idee, die geboren worden ist von dir und deinem Team. Bevor mhm. wir loslegen, Jonas, vielleicht ganz kurz, wer ist denn überhaupt dieser Jonas Putz? Wer sitzt denn überhaupt mir gegenüber?
1: Puh, das ist tatsächlich gar nicht so <lacht> einfach, weil was macht man es immer fest? Ähm, ausbildungstechnisch habe ich Bildung und Erziehung in Kindern und Jugend studiert, ähm, habe dann eine Ausbildung in Wien zum Coach, Organisations- und Personalentwickler gemacht, ähm, habe dann mit der Zeit ähm, auch quasi jetzt dann Shape School gegründet, äh, eine gemeinnützige GmbH. Ähm, ja. Und heute sitzen wir hier und äh, sprechen ein bisschen drüber.
0: Das haben wir quasi alles gesagt, können wir können hier abbrechen, oder? Genau. Jetzt ist es so, warum gründet man eigentlich eine gemeinnützige GmbH? Das heißt, diese Shape School, deine Idee, die gegründet worden ist, vor? Wie lange gibt es die Shape School ähm, ist jetzt?
1: Seit ein äh, bisschen über eineinhalb Jahren.
0: Also eineinhalb Jahre. Das heißt, wir sprechen von einer G-GmbH. Genau. Wie, wie kommt man dazu?
1: Tatsächlich muss man da jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ähm...
0: Unsere Zuhörer sind längere Podcasts gewöhnt.
1: <lacht> ja, toll, super. <lacht> so weit wollte ich jetzt auch nicht aussuchen. So. <lacht> ähm, Im Endeffekt äh, ging es schon ein bisschen drum. Ich habe bei meinem Dozenten, ähm, Professor Dr. Udo Meyer in Eichstätt, äh, da habe ich meine ähm, Bachelorarbeit schreiben dürfen. Und da habe ich auch über Coaching an Schulen geschrieben und habe da einfach auch meine Dozenten ein bisschen kennenlernen dürfen und habe dann auch ähm, zwei Bücher von ihm quasi ähm, mir durchgelesen, die da auch ähm, cool zum Thema gepasst haben und das eine war äh, Führung macht Sinn, also quasi immer mit einem Punkt dahinter, wo ich wo, wo wo ich das erste Mal so wirklich mit den Themen so ein bisschen wie kann gute Führung auch funktionieren, wie kann ähm, was ist quasi auch der der Zweck und der, der Sinn in einem Unternehmen <lacht> Und dann war noch ein Buch äh, zwischen Gewissen und Gewinn. Mhm. Und das war dann schon, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn der, also der hat dann zum Beispiel auch in, ähm, in einem Vortrag, kann ich mich noch erinnern, da hat er dann zum Beispiel erzählt, so hat er so dieses typische medizinische ähm, auch dargestellt, wie das dann auch in Arzt, ähm, in, in, in einem Krankenhaus im Prinzip dann auch abläuft. Und er dann gesagt hat, dass da schon viele dann auch zum Beispiel vor der moralischen Frage dann stehen. Operiere ich jetzt lieber Knie, <lacht> ja, damit ja. ich Geld verdiene, oder ähm, schaue ich wirklich, was für den Menschen, der da vor mir ist, ähm, das Beste und Wichtigste, also da, so, dass er gesund leben kann, ähm, das Beste für ihn rausholt? Und mich interessiert schon Zweiteres, <lacht> so, so ja, vom Grundgedanken ja, her.
0: Ja, ja. Das heißt, so gesehen hast du dich mit der Gründung deines Unternehmens eine gewisse, wie nennt man das dann, gewisse Richtlinien auferlegt. Das heißt, er müsste zweckgebunden agieren.
1: Genau, also ja. das ist mit der Gemeinnützigkeit. wir sind nicht gewinnorientiert und das ist, glaube ich, so, das versteht man gut. Und zweckgebunden bedeutet letztendlich, dass wir, alles, was wir verwenden oder was, also quasi was wir an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben, im Endeffekt unserer Arbeit zugutekommen muss.
0: Mhm. Ähm, wie, wie sieht es bei euch aus? Ähm, wir gehen ja gerne ein bisschen tiefer ein auf die Chefschool, aber was, was heißt denn bei euch heute zum Beispiel dieses ja, zweckgebunden und eben, also gibt es eine Satzung, wo ihr dann erfüllen müsst und, und wenn ja, was steht drin in der Satzung? Grob zumindest umrissen.
1: Also im Endeffekt ja, es steht in der Satzung drin und ja, im Endeffekt stehen die Bereiche drin, in denen wir tätig sind. Und dadurch ähm, ist es dann quasi, dadurch kann man es dann letztendlich rausfiltern für diese Zweckgebundenheit. Mhm.
0: Was ist denn heute so mit der Shape School dein Themenfeld? Was 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 deckst du ab? Wie schaut dein Alltag aus? Was ist euer Produkt, eure Dienstleistung? Wer ist eure Zielgruppe? Da wird es ja erst spannend.
1: <lacht> ja, das äh, ist tatsächlich sehr, sehr ähm, spannend. Im Endeffekt ist, Unsere Dienstleistung hat immer was mit Kindern zu tun. Egal in welcher, in welchen Formen. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen aufpassen, jetzt, <lacht> jetzt musst du
0: aufpassen, und zocken <lacht> Ja, ja.
1: Ähm, Du weißt, was ich meine. Ja. Oder ja. die Zuhörer wissen ja. auch, was ich meine. Ja. Ähm, es, äh, es geht im Endeffekt darum, wir sind, sind zum Beispiel im Bereich Schulbegleitung drin. Mhm. weil ähm, Bei der Schulbegleitung geht es darum, dass wir Kinder mit einer Behinderung betreuen, beziehungsweise die an einer Behinderung drohen. Mhm. Da geht es um eine körperliche Behinderung, da geht es um geistige Behinderungen und seelische Behinderungen und wir arbeiten hau hauptsächlich mit seelischen Behinderungen. Mhm. Und damit man sich da ein bisschen was vorstellen kann, das ist meistens im Endeffekt, wenn man entweder ganz viele kleine Traumata mhm. <lacht> erlebt hat, oder mhm. halt mal irgendwie was Größeres, was sich einfach viel mit eingräbt und Behinderung bedeutet ja immer, dass es über einen langfristigen Zeitraum eine Einschränkungen gibt. Und mhm. da betreuen wir hauptsächlich Kinder mit einer seelischen Behinderung dann auch.
0: Das heißt zum Beispiel bei eurem Angebot Schulbegleitung heißt nicht, ihr begleitet jetzt praktisch einen Schulbus als ich ah, mal eine ja. Schülerlote, <lacht> ne, mhm. so das Typische, sondern ihr habt wirklich einen Auftrag, das Kind praktisch äh, sicher abzuholen, abzugeben bei der Schule und auch dann wahrscheinlich auch zum Betreuen, bis wieder zu Hause ist dann wahrscheinlich. Oder wie kann man sich sowas vorstellen? Also
1: es gibt tatsächlich noch eine Schulwegbegleitung. Ja, ja. <lacht> Das ist im Normalfall nicht mit drin. Das gibt es schon auch. Ähm, ja was wir sind tatsächlich mit dem Unterricht, also wir sitzen ah, okay. direkt, wir sitzen direkt neben dem Schüler und ähm, greifen dann im Prinzip ein, wenn die Beeinträchtigung mhm. im Endeffekt irgendwie zum Tragen kommt.
0: Mhm. Wie ist denn das für das Kind, wenn dann was also das ist ja was Besonderes, so will ich mal mal betiteln, aber trotzdem merkt vielleicht das Kind, okay, jetzt muss mich einer begleiten, irgendwas ist nicht ganz korrekt oder wie kommen die in den Klassen an? Wir kommen gleich auf ein ganz ganz großes Thema ja, dazu auch nochmal, mal, mhm. aber wie, wie sieht es aus? Also, wie wird der aufgenommen von den Kindern, dann auch von den, von den Mitschülern? Also, wie wirkt das Ganze, wenn ein jonas Butz mit in einer, sage ich mal, zweiten, dritten, vierten Klasse sitzt?
1: Tatsächlich ist es, ähm, es ist es immer ein Punkt, wie wird diese Schulbekleidung verkauft. Mhm. Wenn natürlich Eltern, Lehrkräfte oder der Schüler selber dann sagt, hey, verdammt, jetzt ist da jemand mit drin, dann wird es immer schwierig. Ähm, und vor allem ist es auch am Anfang immer was Unbekanntes. Also, gerade wenn man, wenn ich an der äh, an der Regelschule bin, also äh, habe ich auch einen Schüler damals begleitet gehabt. Da war so die erste Aussage, wie ich reingekommen bin. Ähm, ja, wie ähm, du fängst jetzt an, ja, mh, okay, äh, ja, du bist jetzt der zweite Schulbegleiter hier, der andere ist nach zwei Monaten gegangen. Also, <lacht> <so, lacht> habe ich schon gedacht, ja, voll geil. Ja, ähm, tolle richtig, Voraussetzungen, richtig gut, ne? Ja. Ähm, aber so ist es tatsächlich. Ähm, ich habe das auch ganz anders erlebt, dass man wirklich offen aufgenommen wird und den Kindern zum Beispiel auch vermittelt wird: Hey, das ist eine Chance für dich, dass da jemand mit da sitzt, äh, dich unterstützen kann. Und das hat zum Beispiel haben die anderen jetzt in der Klasse nicht. Und dann äh, ist es für ein Kind gleich mal eigentlich Prestige, <lacht> wenn man es natürlich umgekehrt sieht: Hey, Puh, ähm, jetzt hast du irgendwie ein Fehler oder äh, du funktionierst nicht richtig, ähm, dann ist es natürlich auch umgekehrt sehr, sehr schwierig und bedeutet dann ganz viel Aufarbeitungsarbeit.
0: Mhm. Wie, wie baut ihr denn die Beziehungen zu den Kindern auf? Also führt ihr davor, sagen wir mal, mit Eltern Gespräche? Kommt ihr zu denen Heim oder bekommst du einfach sagen wir mal fünf Kinder zugewiesen? Also wie baust du die Beziehungen auf? Da geht es ja auch wahrscheinlich um Vertrauen und um, um Empathie und um hey, der Jonas ist ganz cool. Ne? Also da geht es ja, glaube ich, um viel mehr als nur, dabei sitzen erstmal und dich korrigieren oder dir zu helfen also wie baust du die Beziehungen auf zu diesen Kindern oder ihr ist ja immer mehr als Team ja auch dahinter
1: ja also ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln weil das eine ganz ganz große Frage in dem Bereich ist weil das zum Teil massiv schlecht gemacht wird. Mhm. Das ist ganz, ganz häufig, war bei mir auch am Anfang so, dass ich als Schulbegleitung einfach mit reingeschmissen werde in den Unterricht. Die Schule geht an, das Kind kennt mich noch nicht, sieht mich in der Schule zum ersten Mal, wo es vielleicht sogar auch noch die anderen Kinder das erste Mal oh, sieht. Krass,
0: okay. Also Kaltstadt, richtig Kaltstadt, ne?
1: Das ist halt, das sagt ein Laie, Leute, denkt denk doch da mal ein bisschen mit. Mhm. Mittlerweile ist es bei uns so, dass wir wirklich ein komplett einen kompletten Prozess im Endeffekt haben, einen kompletten Ablauf, wie wir das am Anfang gestalten, dass wir die am Anfang, dass wir die auch einfach mal so treffen, vielleicht mal ein Eis essen gehen, mhm. einfach, dass man sich halt kennenlernen kann, mit den Eltern ein Erstgespräch führen, mhm. mit der Lehrkraft ein Erstgespräch führen, mit der Schulleitung ein Erstgespräch führen, damit alle drumherum mal ein bisschen Ahnung hat, was macht denn überhaupt die Schulbegleitung? Weil auch das ist tatsächlich noch sehr, sehr, auch in Schulen noch sehr, sehr neu. Also hm. gerade an ähm, Regel weiterführenden Schulen.
0: Ja, wer, wer kann denn diese Schulbegleitung überhaupt beantragen? Also wirst du da zugewiesen? Kann man das beantragen? Mhm. Kommt es auf Rezept? Also wie, wie, wie geht das?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass die Eltern, ähm, weil sie im Endeffekt schon mal feststellen, hey, okay, bei irgendwas, ähm, mein Kind hat Schwierigkeiten, das im Alltag irgendwie gut hinzubekommen. Und dann haben die Eltern die Möglichkeit, einen Antrag beim Jugendamt zu stellen. Bei seelischen Behinderungen, wenn es jetzt um körperliche oder geistige geht, dann macht es der Bezirk. Okay. Und wenn das quasi beim Jugendamt eingehen soll, dann muss auch eine Lehrkraft zum Beispiel noch eine Stellungnahme schreiben, warum sie denkt, dass das nötig ist, dass das Kind quasi eine Schulbegleitung bekommt. Dann wird das Kind quasi nochmal von einem Arzt ähm, zum Beispiel begut, äh, begutachtet, mhm. hört sich ein bisschen doof an, mhm. aber wird dann einfach mal eine Diagnose gestellt letztendlich und dann schaut man, ob äh, da ein Bedarf da ist tatsächlich ähm, und wenn der Bedarf da ist, dann wird im Prinzip geschaut, wie viele Stunden ähm, kann äh, braucht das Kind ich, eine Schulbegleitung, ist es ähm, im Sport notwendig weil, oder läuft es da gut im Unterricht, es gibt vielleicht Schwierigkeiten oder umgekehrt. Ähm, dass du da dann alles äh, vereinbart
0: Und jetzt, jetzt sagen wir so, ähm, wir sprechen ja auch oft über Bildung und Bildungssystem bei uns und so weiter, das ist ja oftmals sehr bürokratisch und in sein eigenes System gefangen mit allen Vor- und Nachteilen, sag ich jetzt mal. Ähm, wird denn zum Beispiel dann dieses Onboarding bezahlt bei euch? Oder ist es wieder eine Art äh, Leistung, die ihr erbringt, um euren Job erstmal gut zu machen? Also werdet ihr bezahlt, sag ich mal, für ein Schuljahr, aber wenn du sagst, Mensch, wir brauchen eigentlich schon mal fünf oder zehn Stunden Onboarding-Zeit mit Gesprächen, wird das bezahlt?
1: Also tatsächlich, ist es im, also tatsächlich ist es ein ganz oft großes strittiges Thema, hm. ähm, weil das Jugendamt sagt, wir machen zum Beispiel eine feste Stundenanzahl aus ähm, und wenn wir da drüber kommen, dann ist es quasi was, was du zusätzlich leistest. Hm. Ähm, meistens ist es auch so, dass... Ähm, quasi der Vertrag im Endeffekt mit dem ersten Schulg äh, Schultag dann beginnt. Das heißt, wenn wir jetzt in den Ferien sind, ähm, ist es dann oft so, dass es nicht mitbezahlt wird. Natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, da ist es aber auch von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich, dass man die Möglichkeit hat, mit denen vorher zu sprechen mhm. ähm, und dann scha äh, zu schauen, wie das natürlich dann auch ablaufen kann, ob man da die Stunden auch bekommt, aber das ist nicht sicher.
0: Mhm. Tatsächlich. Okay, okay. Ähm, wir können jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, was dich ja so ein bisschen auch antreibt, warum wir auch wieder mal heute wirklich sprechen wollen. Was ist denn so das, ein, ein zweites Angebot? Ich glaube, wir können mal zum Thema Ganztagsschule kommen, dass man mhm. mal sieht, wie, wie breit eigentlich euer Spektrum ist äh, als Anbieter Shape School. Was heißt denn Ganztagsbetreuung? Wie schaut denn das dann bei euch aus?
1: Also der, die meisten verstehen wahrscheinlich dass unter einer Nachmittagsbetreuung, wobei das nicht ganz das Gleiche ist, weil das jetzt einfach mit einem offenen Ganztag heißt, das bei uns jetzt ähm, aktuell weil das jetzt vom Staat her viel mehr noch gefördert wird. Ähm, und im Prinzip ist es aber genau das, was man sich so unter einer Nachmittagsbetreuung vorstellt, dass man eine Hausaufgabenbetreuung mit dabei hat, dass die Kinder bei uns dann noch Mittagessen und dass wir die Freizeit mit den Kindern gestalten.
0: Mhm. Äh, mit, haben Sie dann zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden? Wie lange? Was du dir also, sich
1: vorstellen? Es gibt Kurzgruppen und Langgruppen. Also okay. Kurzgruppen, Es gibt für alles was. Ja genau, also das ist, <lacht> ähm, Tatsächlich ist es echt so ausgelegt, dass man das einfach möglichst flexibel auch für die Eltern gestalten kann. Eine Kurzgruppe geht dann meistens so bis 14 Uhr, also von mhm nach der Schule bis 14 Uhr, dass wenn die Busse oder so noch kommen, dass es da ähm, letztendlich äh, eine Betreuung gibt und dann äh, das, die Langgruppe geht bis 16 Uhr.
0: Okay, also typisch Nachmittagunterricht, sage ich mal, so der typische genau. Format in den typischen Schulzeiten. Jetzt ist es ja so, ähm, wir, wir haben ja schon oft mal drüber gesprochen und jetzt... Ähm treibt euch heute ja das Thema an, diese Chancengleichheit. Darum sprechen wir heute auch noch mal ein bisschen intensiver. Du hast da mit deinem Team, die, 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 die wir Shapers nennen oder die du Shapers mhm. nennst, ähm, habt ihr eine Initiative gestartet, Chancengeber. Mhm. Ähm, wie kam es dazu und warum ist dieses Thema Chancen überhaupt bei euch so dieser, ich nenne es mal, zentrale Werttreiber aktuell?
1: Also der Startpunkt war im Prinzip das Seminar mit dir was wir am Anfang gehabt haben. Da haben wir nochmal über den ganzen Bereich Werte gesprochen. Und da ist tatsächlich, wir wollen Chancengleichheit, Chancen schaffen, äh, war tatsächlich ein Wert, den haben wir auch alle relativ schnell gesagt. Ähm, und es war auch sehr einheitlich. Ähm, deswegen ist es dann auch so ein Stück weit zum zentralen Wert gekommen. Ja, wa warum ist das so? Ich denke, wenn man... Ähm, in dem Bereich arbeitet und sieht, was äh, zum Teil die Kinder mitmachen müssen, da schluckt man schon manchmal ein bisschen. Mhm. Ähm, einfach so ein Beispiel. Ich habe am Anfang, ähm, im, äh, also quasi auch im offenen Ganztag, äh, im, im gebundenen Ganztag. Gebundener Ganztag bedeutet, dass wir so eine Art Unterrichtsfach sind. Und da habe ich auch schon äh, nicht mit mir Kurse gehalten. Und nicht mit mir Kurse sind im Prinzip Kurse für Gewaltprävention. Also was können Kinder tun, um sich zu schützen? Und da wird auch das ähm, Thema sexueller Missbrauch auch thematisiert. Also man spricht es eigentlich nicht so wirklich direkt an, aber vermittelt den Kindern im Prinzip immer, hey, wenn dir da was unangenehm ist oder du ein komisches Bauchgefühl hast, dann geh am besten zu einem Erwachsenen, dem du vertraust und sprech mit ihm darüber. Mhm. Weil das ganz, ganz wichtig ist, dass du da auch auf dein Bauchgefühl hörst, wenn da was Doofes da ist. Und da hatte ich es äh, äh, dann nach, die ist dann nach dem Unterricht zu mir gekommen und hat mir dann im Prinzip erzählt, dass sie mit ihrer Mutter auf einer Kur war und äh, dass dann älterer Mann auch vor Ort war, ganz so ein ganz typisches nennt jetzt mal Täterprofil war das dann tatsächlich, also mhm. wie die vorgehen, wie die das auch machen mhm. und äh, der ist dann im Schwimmbad zu ihr hingegangen und hat ihr dann unten halt äh, auch äh, Finger auch reingesteckt. Mhm und das ist da quasi mit diesem Kurs dann auch ein Stück weit auch aufgekommen und das ist dann da habe ich mich dann auch lang mit der Schulleitung noch ähm, äh, im Nachgang unterhalten und da war es für mich so faszinierend zu hören, dass es für diesen da gibt's Leute, der hat da hat da ein Buch dazu gehabt auch, die sich die Territorien quasi abstecken, wie äh, zu welchem Schwimmbad die gehen. Hm, und das ist schon krass und wenn du dir dann überlegst, wenn ein Kind sowas erlebt hat. Ja. Wie kann es mit dem, also mit dem Hintergrund, dieselben Chancen haben wie ein anderes Kind mhm. und dass so ein Kind ähm, die Möglichkeit hat, da aufgefangen zu werden, dass sie das erzählen kann, dass sie da einen, ähm, einen Platz hat, wo sie, wo sie einfach die Chance hat, doof mhm. gesagt, mhm. das verarbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo für mich, also da wo für uns im Allgemeinen für Chancengleichheit einfach Wichtig ist, da geht es immer auch um Voraussetzungen und inwieweit können Menschen auch Eigenverantwortung übernehmen und wenn ich so ein traumatisches Erlebnis gehabt habe, dann tue ich mich schwerer, Eigenverantwortung zu übernehmen und wenn das auf einer ähm, Augenhöhe letztendlich, also wenn man das quasi mehr Unterstützung dann wieder geben muss, um wieder die gleichen Voraussetzungen zu haben, das ist für uns dann diese Chancengleichheit, mhm. dass wir da einfach unterstützen können. Also
0: natürlich, krasses Beispiel, ne? du erzählst es bestimmt eins, das ist ein Beispiel, aber ich glaube, das ist ein krasses Beispiel, ähm, das müssen auch mal diese jungen Menschen erstmal auf dich zukommen und darüber sprechen. Also <lacht> ja. Das ist ja völlig verrückt. Ähm, wie geht es dir damit, wenn so ein, ich sage jetzt mal, einfach hilfloser Mensch vor dir steht und äh, mit sowas auf dich zukommt? Also das, das nimmt man ja wahrscheinlich, vor allem, weil du ja doch eher wertegetrieben bist, äh, du nimmst es wahrscheinlich mit nach Hause. Also wie lange musst du das erstmal verarbeiten, dass du das weitertragen kannst an Rektoren, an die Eltern, das sind ja alles hochsensible äh, Themen und dann Gespräche, wo du ja im Namen des Kindes sprichst eigentlich. Ne?
1: Ich glaube, wenn man länger im sozialen Bereich ist, hat man einfach schon ganz viele ähm, Sachen dann glaube ich auch einfach schon miterlebt mhm. und im Endeffekt ist es wie so ein Prozess, der dann im Kopf auch wieder abläuft. Wen muss ich jetzt verständigen? Mhm. Ähm, wer muss darüber Bescheid wissen? Was darf ich? Was darf ich in dem Moment nicht? Ähm, ich glaube, dass es da ganz gut ist, im Prinzip für sich so einen Regelleitfaden, mhm. <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, ja. zu haben, weil du dann relativ klar trotzdem in der Situation, das ist irgendwo ein Stück weit Professionalität. Dass du das auch abliefern im Moment, genau, ne? dass es funktioniert. Das ist, ja. ähm, ist glaube ich, schon so ein Punkt. Ähm, das ist das eine, dass man quasi professionell agieren kann und das auch tut. Und auf der anderen Seite hast du jetzt quasi also noch mit angesprochen, wie ist es, wenn du das mit nach Hause nimmst? Mhm. Ähm, auch da ist es so, dass man es, glaube ich, probiert, in der Arbeit dann wieder <lacht> zu kompensieren. Also ich nehme mittlerweile weniger mit nach Hause, aber ich merke schon, dass ich jeden Tag motiviert bin, weiter zu arbeiten, weiter zu tun, dass es möglichst wenigen Kindern so gehen muss.
0: Mhm. Und du musst ja auch sagen, du bist am Ende des Tages ja auch, äh Geschäftsführer eine 2G GmbH, du bist Unternehmer, das heißt, du gehst ja nicht raus, du hast Schule, du hast Feierabend, das geht ja auch weiter. <lacht> ja. ne? sondern Es ist ja nicht ja. der typische Alltag, glaube ich, dass man nicht äh, dieses, ja, um 4 Uhr ist Feierabend oder um 11 Uhr ist Feierabend, sondern bist ja Unternehmer Tag und Nacht. Ähm, begleitet dann ihr auch solche Jugendlichen und Kinder? Also bleibt ihr mit den auch in Kontakt, bis, sage ich mal, dieses Thema ausgesprochen ist, bis es vermittelt ist, bis durch die Gestaltung kontaktiert sind, kommt das Kind wieder auf dich zu und sagt, Herr Jonas, das war super, dass man geholfen hat. Also wie kann man sich sowas vorstellen? Wahrscheinlich gibt es zwar kein Rezept, wie sowas dann abläuft, aber bleibt
1: er dann mit Kind dann auch in Kontakt? Also da kommt es ganz klar auf die Rolle an. Was, was, was bin ich? <lacht> bin ich ähm, tatsächlich, also zum Beispiel in dem Beispiel, wo ich gerade vorhin genannt habe, ist es dann an die Klassenlehrkraft im Prinzip übergeben worden, weil die den täglichen Kontakt zu dem Kind hat. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass die auch mit den Eltern sprechen und mhm. da äh, das weiterführen. Und natürlich auch die Schulbegleitung ist damit mhm. eingebunden gewesen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Schulbegleitung bin und da kommen Themen auf mich zu, dann ist es natürlich auch mein Thema, weil das meine Aufgabe ist, dass ich den Kind bei seinen Problemen unterstütze. Wenn ich jetzt im Ganztag zum Beispiel merke, dass ein Kind auch Schwierigkeiten mit Hausaufgaben, oder so hat dann ist mein Ansprechpartner als Ganztagskraft dann auch ein Stück weit wieder die Lehrkraft. Also es ist ganz ganz wichtig, wie ist die Rollenverteilung. Und da muss man, glaube ich, gerade im sozialen Bereich besonders aufpassen, weil man da trotzdem relativ schnell mal, gerade wenn man sehr motiviert ist und alles verändern möchte, anderen Leuten auf nicht nur auf die Füße tritt, sondern einfach ungeschickt, ja, <lacht> nenne ich es jetzt einfach ja, mal, ja, reagiert, ja. Ja. weil sich da schon sehr viele äh, Leute sehr viele gute Gedanken machen und da muss man einfach auch aufpassen, dass man seine Rolle da auch ein Stück weit abgrenzt. Mm
0: -hmm. Und aber selber kennt und selber auch definieren kann und dementsprechend. Genau. Ne? Dieses äh, Thema Chancengleichheit, ähm, habt ihr jetzt diese Aktionen gestartet? Wir dürfen euch ja auch ja unterstützen und treten auch als Party auf. Ähm, warum warum sucht ihr Paten für diese Initiative? Also äh, wir sprechen über GGMBH, aber jetzt sucht ihr Paten, die euch ja, Geld geben oder auch Sachleistungen spenden, sage ich mal, dass ihr praktisch eure Arbeit tun könnt und noch besser tun könnt. Also warum braucht ihr weitere Ressourcen? <lacht>
1: ähm, ich erzähle euch jetzt was ganz was Neues ähm, im sozialen Bereich sind genügend finanzielle Mittel da. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, wir sind jetzt zum Beispiel auch, wir sind mit vielen, wir haben viele Kooperationen, auch mit dem Jugendamt, mit dem Schulamt. Wir haben mit der kommunalen Jugendarbeit arbeiten wir zusammen, sind vom Jugendamt quasi auch anerkannter Freierträger der Jugendhilfe. Also wir haben ganz, ganz, ganz viele Punkte und wissen auch, wo wir uns Fördermittel noch auch mit organisieren können. Aber diese Chancenungleichheit, wenn man das wirklich auf einem auf einer Ebene begegnen möchte, wo man tatsächlich was verändern kann, mhm. stoßen wir da an Grenzen aktuell. Wir haben Ideen, wo wir auch gemeinsam erarbeitet haben mit einem Schullabel, mhm. dass man da schaut, wie kann man Chancengleichheit noch mehr in die Schulen tragen. Wir haben eine Idee für ein Mentorensystem, das man aufbauen kann, aber auch das braucht ja alles Ressourcen. Mhm. Und ein Mentor zum Beispiel, der ein Kind über mehrere Jahre am besten begleiten kann, dass ein Kind ähm, auch mal, das vielleicht jetzt nicht in den optimalen Verhältnissen aufwächst, einfach die Chance hat, mal einen anderen Haushalt zu sehen, wie es da auch ausschauen kann, einfach nur diese Möglichkeit mhm, zu haben, ja, ja. das zu sehen, wie, wie kann es auch anders gehen, ist einfach eine wahnsinnig coole Ressource, die wir ermöglichen können mhm. und um tatsächlich diese Veränderungen schaffen zu können, die wir uns vorstellen, die wir ähm, raustragen wollen, um wirklich Chancengleichheit, zumindest jetzt bei uns in der Gegend, wo wir auch einen Einfluss drauf haben, schaffen zu können, dazu muss, das, muss die Last, die finanzielle Last, nenne ich es jetzt einfach mal, auf viele verschiedene Schultern verteilt werden. Mhm. Und äh, ich sehe das schon ähm, für mich auch ein Stück weit so als gemeinnütziges Unternehmen, ähm, ist es ja nicht automatisch so, dass wir ähm, jetzt den höheren Anspruch haben als normales Unternehmen. Ja, Natürlich ja. haben wir uns dafür verschrieben und wollen auch sagen, wir, uns ist das Thema wichtig. Aber es kann ja jedem anderen Unternehmen das Thema auch wichtig sein. Bloß die haben halt irgendwo eine andere Profession, eine andere Spezialisierung, haben aber vielleicht auch Lust, da noch mit zu unterstützen und mhm. ähm, wollen auch diesen Gesellschaft, diese gesellschaftliche Verantwortung vielleicht ein Stück weit mit übernehmen. Jetzt ist ja, wie du schon vorhin gesagt hast, das soziale Bereich nicht so wirklich ausreichend
0: oder im Überfluss finanzieller Mittel vorhanden. Jetzt ist Chancengleichheit ja was, was so hier sagt. Ja, okay, eine Chancengleichheit muss sein. Okay, haben wir doch irgendwie alles. Mhm. Warum ist Chancengleichheit so? Jeder wird sagen, es ist wichtig. Mhm. Und jeder könnte bestimmt aus seiner eigenen Schulerfahrung sagen, wie das ist, wenn du vielleicht in der Pause nicht die Brotzeit kaufen kannst, sondern von daheim mitbringen musst, wenn überhaupt. Da geht es ja schon mal los. Es geht um Schulausflüge, es geht um ja, Kleinigkeiten, Teilnahme an irgendwelchen Projekten, Zuzahlungen von Eltern oder oder oder. Aber warum ist dieses Thema nicht so bewusst auf unserer Agenda, obwohl es jeder kennt und jeder für wichtig äh, befindet?
1: Im Prinzip hast du es äh, gerade schon gesagt, weil jeder denkt, dass es bei ihm auf der Agenda stehen würde. Mhm. Und das ist es ist nicht am Schirm, wie es auch oft in zwischenmenschlichen ähm, Geschichten ist, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir, ich will mich mit jemandem treffen oder äh, will gute Freunde haben, dann muss ich ein Stück weit was dafür tun. Dann muss ich ganz konkrete Maßnahmen haben, äh, die ich auch für mich einleite. Und sei es ein einfaches Treffen, <lacht> ähm, sei es, dass man mal mit den anderen ins Kino geht oder also also irgendwie Maßnahmen schaffen, dass wir das tatsächlich auch tun. Mhm. Und ähm, da ist ja dieses ganz typische ähm, mit dem Handlungs, äh, Handlungszwerge, aber äh, vom Sprechen hier Riesen. Ähm, und das müssen wir umdrehen, dass man wirklich ins Handeln kommt, sagt, wir tun tatsächlich, wir tun was für Chancengleichheit und äh, lassen es nicht als Hirngespinst äh, drumherum fließen und sagen, ja, also ich bin mir ist Chancengleichheit ganz wichtig und mhm. wenn man dann fragt, was tust du dafür? Genau. <lacht>
0: Aber die Lippenbekenntnisse, ne, was ja, was ja. Ja oftmals einfach da ist. Jetzt ist es ja so, ist ein Riesenspektrum. Wenn wir heute sagen, du sprichst einerseits von, sagen wir mal, sexuellem Missbrauch, wo man sagt, okay, wie können wir ein Umfeld schaffen, wo sowas nicht vorkommt, oder zumindest wenn es vorkommt, dass sich Kinder öffnen können, bis hin zu mir fehlen heute halt zwei Euro Pausenbrotgeld und bin deswegen eigentlich schon Außenseiter. Also dieses Spektrum zu bedienen, ist ja doch sehr sportlich. Wie gehst du damit um? Also im Kopf bei dir. Also du hast ja vielleicht sogar vor dir eine ist aber unlösbare Aufgabe, obwohl ja vor eurer eigenen Haustüre, sage ich mal, im Landkreis Amberg, Amberg-Sulzbach, äh, damit beginnt. Aber wie schaffst du diesen diesen Spagat zu denken überhaupt? Also wo fangt
1: ihr an? Ne? Und du hast es jetzt gerade am Ende gesagt, wo fangt ihr an? Mhm. <lacht> Weil wir Wir sind, ähm, das ist nicht nur in meinem Kopf, sondern das ist bei jedem von uns im Kopf vom Team, und jeder hat für sich ein Stück weit Verantwortlichkeiten, wo er, damit eben nicht einer alles denken muss, mhm. sondern dass jeder ein Stück weit mitdenkt und jeder kann sich dann auch in der Aufgabe ein Stück weit mit auf, ähm, ausleben. Ähm, schauen, wie kann man da die Kinder in dem und dem Bereich einfach am besten unterstützen. Mhm. Der eine macht das für einen ganzen Tag. Der andere macht das für die Ferienbetreuung, der nächste macht's äh, für die Schulbegleitungen und wieder war anders macht's für die stark auch ohne -oh Muckis Kurse oder die nicht mit mir Kurse.
0: Mhm.
1: Wie ist denn das, sage ich mal, jetzt so für dich als
0: Unternehmer? Du bist ja dann am Ende auch Chef, sage ich mal. Jetzt durfte ich auch schon mit dir viel arbeiten und kennenlernen. Du bist ja sehr diplomatisch, das Team mit einem und so weiter. Wie würdet ihr denn, sage ich mal, diese Kultur bei euch beschreiben, dass... Also ihr seid, ein, seid ein, ein brutal sinngetriebenes Unternehmen, was sich ja viele Firmen aktuell ja auch wünschen, diese wenn es mal ewige Why- und Purpose-Debatte und was ist der Sinn unserer Firma? Jetzt hast du das dir mit der GmbH mehr oder weniger auferlegt, dieses mhm. Sinngetriebene, dieses Zweckgebundene. Ähm, wie ist die Kultur? Also, was möchtest du für ein Umfeld schaffen, dass das auch funktioniert? Also reicht es dir, dass du nur den Sinn anbietest für deine Mitarbeiter deine, deine Mitstreiter, sage ich jetzt mal sogar, oder willst du noch mehr damit eigentlich stiften mit diesem Unternehmen?
1: Kannst du es nochmal anders formulieren? Ich ähm. glaube nicht. <lacht> also,
0: du bist ja eigentlich, sagen wir, sehr, ja, einfach dieses Sinngetriebene. Mhm. Und welches, welches Kulturumfeld schaffst du für dein Team? Also, reicht es, dass du bloß den Sinn gibst und damit könnt ihr einfach schon mal perfekt auch in Anführungszeichen performen, abliefern und so weiter? Oder sagst du, ja, der Sinn ist eigentlich unser Antrieb, okay, aber ich muss deswegen noch weiter an der Kultur arbeiten? Also, was ist für dich dieses? Thema Kultur in der Shape School, ist es schon das Sinngetriebene? Ist es schon da mit der Vision, wir haben, wir treten an für die Chancengleichheit oder brauchst du für dich noch mehr in diesem Unternehmen? Also muss noch mehr kommen? Jetzt wird schon ein bisschen Frage, aber...
1: Also ich, ich probiere sie für mich jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Also, danke, Jonas, danke. Äh, Was äh, quasi, äh, es geht jetzt im Kern um äh, quasi die Kultur. Wie leben wir ein Stück weit auch Kultur? Ähm, und ich glaube, dass das alles, was du jetzt schon so angesprochen hast, ein Teil davon ist, dass wir sagen, wir möchten das gemeinnützig machen. Wir haben alle von Anfang an gesagt, so wie mit uns auch schon umgegangen wurde, mhm. so möchten wir nicht, dass es wieder läuft. Mhm. Es hat sich jeder von uns, von uns bewusst dazu entschieden, dass wir einen anderen Weg gehen wollen, nämlich auf Augenhöhe zu arbeiten, wenn jemand Ideen hat, dass er die einbringen darf. Also es sind einmal Wertvorstellungen, die ganz klar dahinter sind, was so das Typische von Thema Kultur ist und auch da ist es für mich wieder, was machen wir für konkrete Maßnahmen dafür, wie oft sprechen wir miteinander, also wir arbeiten zum Beispiel jetzt auch, was relativ untypisch für den sozialen Bereich ist, mit Scrum. Mhm. Also Besprechung, also wo eine Besprechungskultur vorherrscht. Äh, da ist zum Beispiel das Daily Scrum, äh, das geht jeden Tag eine Viertelstunde und da werden immer drei Fragen geklärt, wie ähm, Was habe ich äh, gestern und heute im Prinzip fürs Team getan? Ähm, was ähm, habe ich vor? Was möchte ich auch in Zukunft jetzt dann vielleicht noch fürs Team äh, tun und wo brauche ich vielleicht Unterstützung? Mhm. Und mit diesen drei Fragen ist schon so viel geklärt. Wir ähm, haben wir, wie kaum andere soziales Unternehmen, also wie es ich bisher zumindest kennengelernt habe, haben wir für uns in diesem Bereich wirklich einfach eine feste Stundenzahl im, im Alltag quasi festgesetzt, wo wir uns auch besprechen und wo wir einfach ganz wichtige Dinge auch, also, ja, besprechen können und überlegen können, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen und wie soll es weitergehen. Also auch viel eben dieses an der Firma arbeiten oder an dem Unternehmen arbeiten, mhm. was
0: ja wahrscheinlich im normalen sozialen Umfeld oftmals gar nicht die Zeit dazu ist, weil einfach diese ja Ressourcen sind immer wieder so weit, ne? dieses stark gebunden sind äh, an der direkten Leistung und sowas. Ähm, du hast mal ein Beispiel auch noch genannt, dieses, ähm, auch dieses Einfache für den Alltag, was es bedeutet, zu sagen, normalerweise... Könnt ihr praktisch ein Angebot schnüren, beispiel ein Projekt, eine Ganztagsschule oder wie auch immer, wo vielleicht einer dabei ist, wo einer betreut. Und jeder sagt ja oftmals auch in unserem Bildungssystem, hey, ein Betreuer, ein Pädagoge mit 20, 25, 30 Kindern ist ja nicht, nicht, also viel, viel zu wenig. Ähm, jetzt sagt ihr, wir müssen da mindestens zwei setzen, zum Beispiel. Ähm, wie reagieren denn die anderen Lehrer auf euch oder Schulen auf euch, wenn du oftmals auch diese modernen Ansichten reinbringst und gar nicht modern in, in Form von, die sind so altmodisch, sondern wir wollen hier wirklich was aufbrechen. Also wie reagieren die auf euch? Puh.
1: Wie reagieren die auf uns? Also bisher erlebe ich das <lacht> so, dass es meistens so ist, dass ähm die sich drüber freuen, weil sie einfach sehen, ja genau so soll es eigentlich laufen. <lacht> ja, das ist gut. Also Wie du es jetzt zum Beispiel schon ansprichst, hey, da sind zwei Leute irgendwie mit da, die in der, in, in der Betreuung sind. Das hätte ich auch gern. Mhm. Dass man als Lehrkraft zu zweit arbeiten kann. Ja, ja, Was da ja. alles Ansätze sind, die Sinn machen. Ja,
0: ja. Jetzt bist du ja auch so ein äh, kleiner, großer Visionär. <lacht> Was ist denn so noch die Idee für die Shape School? Wenn Du hast jetzt eine riesen Aufgabe vor dir mit der Initiative, Chancengeber, da gibt es, glaube viel aufzubauen und auch dann zu halten. Da, glaube ich, ist ja das Team darin bewusst, dass es eine große Aufgabe erstmal ist. Aber wo geht denn diese Shapeschool noch hin? Was sind so für dich noch diese diese Wege, die du erreichen möchtest? Muss das Team wachsen ohne Ende? Soll mal was Eigenes entstehen? Wo, wo geht hin die Reise, die Shape School?
1: Also für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Team muss nicht wachsen. Mhm. Für mich ist es so, wenn jemand Bock hat zu wachsen, kann er gerne zu uns kommen und dann nehmen wir den gerne auf und schaffen ihm gerne auch die Möglichkeiten, die Chancen, dass er wachsen kann. Mhm. Wir werden aber niemanden aufnehmen, nur um zu sagen, wir wollen größer werden. Ja. Also das ist definitiv nicht unser Ziel. Natürlich schwimmen mir jetzt ganz viele unterschiedliche Gedanken schon mit drin. Ich sehe auch diese äh, die die Chancengeberinitiative als riesige Tr äh, Treibkraft, ähm, also oder Trieb wie sagt man da? Triebkraft. Triebkraft. Trieb, 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 ja. jeder, jeder weiß was gemeint genau. ist. Ähm, als wirklich jetzt wollte ich schon wieder benutzen. Ja. <lacht> also das ist, gibt wirklich einen ganz ganz großen Anstoß und uns ganz ganz viele Möglichkeiten auch weiter zu denken und zu wachsen. Und irgendwie habe ich so den kleinen Traum, irgendwie meine eigene kleine Schule zu haben.
0: Der kleinste Traum von mir aus.
1: <lacht> Wie wird denn diese Schule ausschauen?
0: Aber also träum doch mal weiter. Also tatsächlich. Also wir fahren zu einem Gebäude, gehen von aus, mhm, oder? Ja. Ist es ein Gebäude? Wo steht es?
1: Wo ist mir also es müsste tatsächlich jetzt vielleicht nicht in der äh, Innenstadt äh, mhm. sein, sondern ich fände es schon ganz cool, wenn wir da tatsächlich direkt auch die Möglichkeit hätten, in den Wald zu gehen, dass wir raus können, dass wir da wirklich auch, mal, äh, auch vielleicht ein geiles großes Sportfeld noch mit dabei haben, wo man wirklich was tun kann. Und dann wäre das tatsächlich so eine Schule, wo es hauptsächlich um Projektarbeit geht. Mhm. Also nicht... Die einzelnen Fächer, die das eine oder andere macht Sinn, auch in einem, in einem Unterrichtsfach letztendlich ähm, auch zu gestalten. Aber das kann man sich dann vorstellen wie so kleine äh, Vorträge, die man mal zum bestimmten Thema wieder hat ähm, und das bearbeitet man dann. Und dann hat man ähm, im Prinzip Freiräume, wo man sich ein bisschen offen auch bewegen kann, wo man mal Einzelarbeiten macht, wo man mal Gruppenarbeiten macht, wo man an einer Seifenkiste baut und dann sich die ganzen Themen rund um die Seifenkiste, da kannst du fast alles mit reinpacken. Mhm. Wie schnell drehen sich diese Reifen? Kann ich dann einen Motor mit dazu bauen? Also das, sind, das ist so weit und mhm. so geil eigentlich. Wieso, wieso bauen die Kids nicht selber vielleicht auch zum Teil dann die Möbel drinnen? Mhm. Wo handwerkliches Geschick mit dabei ist, wo ich ganz viel rechnen muss, wo ich ein räumliches Verständnis brauche, wo ich kreativ sein kann. Mhm. Also da sind so viele Punkte drin, die man über Projektarbeit einfach auch sozialkompetenzmäßig einfach äh, schaffen könnte. Und man, glaube ich, merkt es das schon, dass ich da echt ähm, so innerlich gleich Bock habe, weiterzumachen Wir haben und äh, weiterzugeben. Weil das, <lacht> weil das einfach, genauso habe ich das auch in bestimmten Punkten erleben dürfen. Es ist halt einfach geil zu lernen, genau in solchen in, in, in so einem Setting. Und das macht Spaß. Und äh, da merkt man das auch bei den Kindern. Wir machen das ja auch im Ganztag im Prinzip schon ein Stück weit. Und das, wenn man noch ausbauen könnte, das wäre schon richtig, richtig cool. Und was mich immer so ein Stück weit ärgert, ist, die Ansätze gibt's, aber die Umsetzung, da hapert's noch echt viel. Mhm. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Und manchmal, manchmal, meistens hapert's halt einfach an Strukturen. Nicht an Ideen, Gedanken, Meinungen, sondern meistens an Strukturen. Du bist eigentlich in einem, sogar ein Marktumfeld, was da sehr, ja, was sagt
0: man da, reguliert ist und und äh, was du alles erfüllen musst und so weiter. Also ist es denn realistisch? Also kann da was kommen? Es gibt ja auch heute schon Alternative. Wir kennen ja, sagen wir mal, Waldorfschulen, wie sie alle heißen. Ähm, aber ist denn sowas realistisch, dass, dass solche neuen Schulformate kommen können mit sagen wir, deiner Ausprägung von einer gewissen Vorstellung, was ja schon sehr weitergedacht ist? Ne?
1: Wenn es unrealistisch wäre, wird, es die Konzepte nicht schon geben. Mhm. Ähm, es ist mit Sicherheit in bestimmten Rahmen schwierig umzusetzen und das ist bei uns tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, der, der große kritische Punkt, weil die Tendenz ist hin zu Privatschulen. Hm. Aber das ist auch so ein ganz typisches Beispiel für unser Bildungssystem oder beziehungsweise für das, wie wir es in Deutschland haben, mit der Schere, die immer weiter auseinandergeht. Und das ja, ist tatsächlich ja. so. Und das Problem, wenn wir das auf Dauer hin auch mit dem Staat, ich muss es jetzt tatsächlich leider ein Problem ummünzen, mhm. wenn wir das vom Staat her weiter jetzt noch betrachtet, werden wir immer mehr Privatschulen haben und immer mehr Regelschulen oder quasi vom staatliche Schulen die wahrscheinlich immer schlechter werden würden. Und dadurch, das einfach noch begünstigt wird, was bei uns in Deutschland eh schon massiv schlecht ist. Mhm. Wenn man sich das anschaut, der Jörg liest sich gerade massiv in Studien ein, und er hat zum Beispiel auch jetzt eines, eine, eine Studie noch mit rausgefunden gehabt, wo es dann darum ging, dass Kinder dreieinhalb Schuljahre beim Leseniveau zum Teil auseinander sind. Dreieinhalb Jahre, das heißt, das ist ein Viertklässler, ähm, kann vielleicht sogar auf einem Niveau sein von einem Siebtklässler. Mhm. So rum ist es, ist es, nämlich, wenn man das mal betrachtet, schon, uff. Ja, ja. das ist schon krass. Und da müssen wir, da müssen wir tatsächlich einfach ein bisschen aufpassen. Also realistisch ja, weil es die Tendenz hin zu Privatschulen gibt. Ähm, ob es so gut ist, dass es mehr Privatschulen gibt und das äh, dann so umgesetzt wird oder man irgendwann tatsächlich auch schafft, diesen Schritt äh, im staatlichen Bereich zu gehen, dass man Schule nach vorne bringt, ähm, Schule anders aufzieht, ähm, das ist auch eine Frage der Politik.
0: Also auch das Thema Privatschulen mal neu denken, also nicht dieses... Du hast Geld, sag jetzt mal, ne, und kannst deinem, deinem Kind eine bessere mhm. Schule ermöglichen, Sondern es gibt eine Privatschule mit einem anderen System dahinter. Ja. Wo dann, also wie dieses Thema Chancengleichheit auch in dem, in dem Mittelpunkt steht. Und was ich ganz spannend finde, weil du eben kurz einen Jörg erwähnt hast. Dieses Thema, ihr, ihr setzt sich ja wirklich auch hin und versucht auch zum Thema Chancengleichheit diese Substanz herzustellen, also dieses Wissen aufzubauen, wo sind Missstände, was sind die aktuellen Zahlen draußen und, 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 und auch dann dieses Runterbrechen auf euren eigenen, in dem Sinn, ähm, ja, Alltag. Mhm. Ähm, gehen wir mal ganz noch kurz, ähm, weil wir dann langsam mal zum Ende kommen, aber diese, diese Kultur bei euch. Ähm, was ist denn für dich wichtig als Führungskraft? Also was 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 treibt dich an als Führungskraft? War für dich klar, dass du auch praktisch Führungsverantwortung einmal übernehmen möchtest? Du gehst ja auch voll ins Risiko. Und wie, wie, wie führst du, also wie bewusst führst du? Fangen wir mal so, wie bewusst führst du?
1: Also ich glaube, ich führe sehr bewusst und bin mir meiner Rolle auch sehr bewusst, was das ähm, quasi auch ein Stück weit auch mit bedeutet, sehe das aber äh, in dem Sinne sehr bewusst, dass ich ähm, eigentlich Chancen schaffen möchte. Also ich, weil ich habe das selber erlebt, dass ich Projekte angehen wollte, die einfach vom Kopf her richtig, richtig geil waren, aber dann wurde einfach gesagt so, nee, ähm, haut nicht hin. Und das hat mit mir ganz viel gemacht. Und genau das möchte ich ein, ein Stück weit ähm, mit umdrehen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch äh, das erste Jahr ähm, einfach ich ich sehe das für mich zum Beispiel auch so, dass ich leiste manchmal vielleicht mehr Stunden, ähm, weil <lacht> das so. halt, weil das halt einfach auch ähm, irgendwie bei mehr Aufgaben auf einem jetzt auch dazukommen. Aber letztendlich ist jede Aufgabe, die man als Führungskraft tut, nicht mehr oder weniger Verantwortung als jeder Mitarbeiter tut. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich ähm, Stundenlohn wahrscheinlich mit Abstand den schlechtesten von uns im Unternehmen. <lacht> ähm, das ist natürlich auch kein Dauerzustand, aber ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit, wie wichtig mir das trotzdem ist, dass wir die Arbeit so machen können, wie wir sie umsetzen wollen ja. und auch, dass die Mitarbeiter letztendlich die, ihre Arbeit so umsetzen können, wie sie sich das vorstellen und ähm, im sozialen Bereich ist es so, wir haben nicht die übermäßigen finanziellen Mittel, dann muss äh, muss halt irgendwie zurückgesteckt werden und da sehe ich das schon im Prinzip als erstes, dass die Aufgabe erfüllt werden muss, die wir haben mhm. und wir haben einen hohen Sinn, äh, hohen sinngetriebenen Auftrag und dann äh, müssen wir Stück für Stück quasi im Prinzip jetzt ähm, die Strukturen weiter schaffen können, um dann einfach... Ähm, ein cooles Miteinander schaffen zu können und natürlich möchte ich auch für mich selber irgendwann ähm, äh, zumindest so sagen können wir sind auf Augenhöhe <lacht> vom Stundenlohn ja, ja, das wäre wär ja. schon auch <lacht> irgendwann mal so ein kleines Ziel ja. aber das, auf das da soll es irgendwie äh, das soll irgendwie so hingehen dass man man sich auch bewusst überlegt ist es jetzt wirklich und Geld ist einfach damit ein Stück weit verbunden weniger Wert was jetzt ein Mitarbeiter macht als ich hm. und ich sag nein hm. Natürlich, du hast es auch davon schon angesprochen, in bestimmten Punkten trägt man ein Stück weit mehr Verantwortung. Das ähm, muss ich auch immer mehr erfahren, <lacht> erfahren und äh, kriegt es auch einfach immer mehr mit. Und äh, ja, das ähm, aber das wird auch einem mit der Zeit bewusst. Und dann ist es aber auch so, dass ich, wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, da muss ich vielleicht trotzdem ein bisschen mehr verdienen, <lacht> damit ich zum Beispiel auch irgendwie was wieder zurückzahlen kann, mhm. dann muss ich das aber auch begründen können. Und das ist für mich schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Also, dass ich ähm, wirklich auch die Arbeit, die meine Leute machen, auch die, die Shapers machen letztendlich, dass ich die schätzen kann.
0: Wie, wie oft ähm, kommt denn, du hast vorhin gemeint, dieses Thema, erst muss die Aufgabe bestmöglichst erledigt werden und dann kommt das Geld. Aber wie oft stehst du denn wirklich vor diesen Entscheidungen zwischen, Leute müssen jetzt das Richtige tun? Oder wir müssen jetzt wirklich auch mal Geld verdienen. Also am Ende des Tages ist es ja zwar gemeinnützig, aber ihr müsst ja auch überleben. Du hast ja Verantwortung für Mitarbeiter und durch dieses, wir brauchen auch Geld, auch die Verantwortung, den Kindern auch dieses Angebot dazu ermöglichen. Also wie oft kommen so Entscheidungen, wo du sagst, Mensch, ja, muss ich mich jetzt wirklich fürs Geld entscheiden oder entscheide ich mich jetzt wirklich für das, für das, für das Projekt? Wie oft kommt das vor?
1: Gefühlt. <lacht> Im, im Endeffekt, ist der Gedanke ständig da? Also das ist schon auch einer, der einen die ganze Zeit irgendwie um, umtreibt. Ich denke, das ist im Unternehmen, Unternehmerumfeld immer so ein Stück weit. Hey, kann ich die Rechnung für, für den nächsten Monat noch bezahlen? Und ja, das ist tatsächlich auch ein Stück weit sehr unangenehm, das im Prinzip vor der im Prinzip vor der Frage zu stehen. <lacht> Können wir jetzt den Kindern zum Beispiel die Ferienbetreuung ermöglichen oder nicht? Mhm. Und wir sind jetzt schon den Weg gegangen, dass wir dann auch gesagt haben, okay, jetzt ähm, machen wir es im Prinzip zum Minusgeschäft. Aber auf Dauer geht's es nicht.
0: Ja, und das ist oftmals die Gefahr bei diesen sage ich mal, Unternehmen, die ähm, sagen wir, helfen wollen, wirklich was Gutes bewegen wollen. Die kommen ganz schnell in die Rolle, wo sie sagen, das machen wir jetzt einfach trotzdem, obwohl wir kein Geld dafür bekommen. Und ich glaube, das ist zwar eine sehr gefährliche ähm, Situation, weil du dich immer wieder ertappst, dass du es das eigentlich doch nicht machen kannst, weil du musst ja Ressourcen doch wieder abbilden und so weiter. Aber trotzdem ist dann diese Sinngetriebene meistens größer. Ich habe das selber bei euch festgeschrieben, ihr dürft mich ein bisschen begleiten, ja, auch als, als, als Agentur. Man merkt ja auch so dieses, es gibt ja Menschen bei euch und das ist gar nicht negativ gemeint, die sagen, oh, Geld verdienen ist gar nicht so toll. Also Geld verdienen ist irgendwie nicht so unser Antrieb. ne? Und das kann dann trotzdem sehr schnell auch gefährlich werden, wenn man Geld dann sagt, Mensch, wir haben oft mal darüber gesprochen, Geld für viele ist es Energiefluss, für viele ist es praktisch nicht diese Euro am Konto, sondern wir brauchen die Energie, um im Unternehmen weiterhin voranzukommen. Aber trotzdem, glaube ich, das Geldthema ist bei euch schon dieses dieses begleitende Damoklesschwert, ne, was irgendwie immer gebraucht wird, aber keiner hören möchte. Und ich glaube, bei der Gemeinnützigkeit und bei diesem Sinngetriebenen ist es ein sehr schwieriges Thema. Jetzt sind wir auch sehr weggetrieben bei uns. Und bei uns äh. ist es ja auch immer immer Kompromisse. Wir machen viele Projekte, wo das Team sagt, ziehen wir durch, finden wir cool, aber damit verdienen wir auch in dem Sinne nichts. Ne? Also ich glaube, das Gleichgewicht bei euch zu halten ist viel schwerer, wie es bei uns zum Beispiel.
1: Ja, jein. Ja, und da bin ich wieder bei dem Thema zwischen Gewissen und Gewinn. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das eine Gefahr ist. Auf der einen Seite, dass man das nicht, äh, dass man das aus dem Blick verliert. Genauso ist es aber auch bei einem Wirtschaftsunternehmen äh, das Problem, dass man halt genau auch in die andere Richtung abdriften kann. Mhm. Also dass man dann, dann sagt so, ja okay, mir ist das eigentlich äh, gar nicht äh, gar nicht so viel wert, was wir jetzt da gerade tun, sondern ich möchte einfach Geld verdienen. Mhm. Und <lacht> Mir ist unsere Balance, das irgendwie ausloten zu müssen. Moment <lacht> vom Kopf wäre einfach lieber. <lacht> ja, ganz <ich> <lacht> Ja, es ist einfach Auch dauert, dauert anstrengend ist, und das muss man tatsächlich sagen. Ja, das ist ja. äh, nicht einfach.
0: Ja, weil man kann sich auch in der Aufgabe verlieren. Ne? Ja, man kann auch definitiv. im Unternehmen arbeiten und dann auch wirklich untergehen, wenn man nicht dieses am Unternehmen, aber wirklich dieses das ich oftmals auch als Vergleich setze. Ja, wir kommen mal langsam langsam zum Schluss. Ähm, und äh, natürlich möchte ich dir noch nicht vorenthalten die Grüße von Markus Hofmann. Wir hatten Aha, ja den ja. im vorherigen Podcast. Ähm, äh, Ihr hattet ja schon mal viel Kontakt so, zum Thema auch Bildung, Bildungssystem, mhm. Lerncoaches und so weiter. Da merkt man auch, er tickt dann auch gleich. Da ist ja Markus auch ganz getrieben von diesen neuen neuen Ansätzen dazu. Also Grüße einmal Markus, wenn du uns hörst, erledigt.
1: Ähm, dann äh, um, Könntest die, du dann bitte wieder Grüße zurück ausrichten, wenn du ihn wieder siehst? Das mache ich. Markus,
0: wenn du es hörst, Grüße von Jonas. Ich melde mich per E-Mail bei dir.
1: Ähm, Genau, vielleicht ein paar Fragen, die
0: bei uns jetzt eben am Schluss auch obligatorisch kommen. Die, die zwei Fragen, die auf uns kommen. Die erste ist, wir sind ja beim Be Proud Podcast, wo es heißt, Mensch, dieses Leben zwischen Stolz und Demut zu finden irgendwo. Wann warst denn du zum letzten Mal auf etwas, auf dich, auf was so
1: richtig stolz? Jonas überlegt. <lacht> Danke für die, für die Denkpause. <lacht> das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen doof an, ähm, irgendwie ist es ähm, einfach jeden Tag cool, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Und dass wir das so gemeinsam geschaffen haben, da bin ich schon stolz drauf. Ja.
0: Und demütig? Wann bist du demütig? Wann ist ein Jonas Butz demütig? Nie. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich muss tatsächlich manchmal so, wenn, ich mir dann, wenn man dann selber wieder so vor den ein oder anderen Problemen steht und ich mir dann ein Problem von so einem Kind anschaue, hm. das überhaupt gar nichts dafür kann, hm. das nicht die Chance hat, irgendwas dran zu verändern, dann werde ich äh, immer ein Stück demütig und denke mir, Jonas... <lacht>
0: du hast keine Probleme.
1: Du hast... Ähm, weniger Probleme, Probleme, sagen wir andere so, Probleme oder andere Probleme, Probleme ja. ähm, die man auch oft nicht ins Verhältnis setzen kann. Ja, also
0: auch dieses, äh, dieses Sehen einfach, das Erkennen, was ja. man hat, was man nicht hat, in dem Sinn, ich ähm, glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt bekommst du auf ja uns eine Frage gestellt und ich muss dich vorbereiten, sie ist tatsächlich ähm, speziell und zwar vom Stefan Stückelschweiger, äh, Gründer des 15 Seconds Festival aus Graz. Da warst du, glaube ich, noch nicht mit dabei, oder? Dein Ruder war mhm, dabei. Du musst, du musst mitfahren und zwar geht es darum wenn über dich jemand eine grabrede halten würde eine person an deinem grab was würde er über dich erzählen oder was würdest du gerne hören sagen wir so was würdest du gerne hören was über dich erzählt wird
1: ah diese typische coaching frage ja, ich finde es aber immer <lacht>
0: spannend dieses vom ende her mal zu denken ich finde es ganz mhm. spannend und dies ist keine einfache Frage, aber also ja.
1: gerne mal auch die Zuhörer
0: wirklich auch mal vielleicht selber beantworten, was wäre denn für dich deine Wunschgrabrede über dich? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage.
1: Also, tatsächlich ist es mir ähm, echt wichtig, dass die Person über mich sagen würde, ähm, der Jonas hat sich für seine Mitmenschen auch eingesetzt. Ähm, wann netter, umgänglicher Typ, mit dem man auch mit Problemen zu ihm kommen konnte, der nicht, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf, nicht cholerisch reagiert, sondern halt einfach ähm, ruhig und gelassen in bestimmten Situationen ähm, sein konnte und kann und vielleicht wäre es auch cool, sehe ich mich zwar jetzt noch nicht, aber so, wenn das dann, reden wir jetzt von der Grabrede, wenn man da irgendwann mal so das war jemand, zu dem man gehen konnte und der hatte auch fast alles irgendwie so eine, eine Antwort, die man so geben hat können. Ähm, das wäre so was, wo, wo ich schon sage, das wäre ganz cool.
0: Ja, aber ist doch eine schöne Grabrede. Ja, <lacht> das ist doch ganz angenehm. Ja, Jonas, wir sind jetzt am, am, am Ende des Podcasts. Ich würde sagen, weil wir viel Infos haben, wir haben Buchtipps von dir bekommen, wir wir verlinken auch die shapeschool.de unten mit rein. Mhm. Schaut gerne mal mit drauf. Auch das Thema gebe ist ganz, ganz spannend. Ähm, ich finde es immer auch ganz spannend, dass jemand eben ja, vor der eigenen Haustüre beginnt, ne, obwohl es eine sehr große Aufgabe ist. Und äh, Jonas bleibt mir eh in Kontakt und äh, gerne mal unten reinschauen in den Shownotes, was wir alles euch so verlinken. Besucht die Seite, auch diese Social-Media-Kanäle. Ich glaube, da gibt es vielen spannenden Input und ich würde mich freuen, dass wenn unsere Zuhörer auch das Thema Chancengleichheit mal für sich in ein neues Bewusstsein vielleicht einmal heben, sich Gedanken machen zu diesem Thema. Und ich bin mir ganz sicher, wenn jemand auch mal da was tun möchte, darf er sich gerne wahrscheinlich bei dir melden, Jonas. Unbedingt. Unbedingt beim Jonas melden. Also Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns und Grüße gehen raus an unsere Zuhörer. Dankeschön. Ciao. So, jetzt haben wir in dem Eifer des Gesprächs ganz vergessen, den Jonas zu fragen, welche Frage er denn unserem nächsten Gast stellen möchte. Und ich habe dann Jonas noch ganz kurz gebeten, seine Frage nachzureichen und somit auch ganz kurz hier zu euch nochmal die Frage für den nächsten Podcast-Gast. Und zwar ist die Frage von Jonas, wenn du dir drei Vorbilder aussuchen könntest, von denen du eine Fähigkeit auf dich übertragen könntest, welche Vorbilder wären das und welche Fähigkeit würdest du auf dich übertragen? Also eine spannende Frage. Freut euch auf die Antwort im nächsten Podcast. Euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.